0: Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo nagrywam to o 10.51 w czwartek, a podcast będzie w sobotę. Więc dobry wieczór, witam Cię serdecznie w podcaście Kreatywni o fizjoterapii. Ja nazywam się Patryk Sobotka, jestem fizjoterapeutą i niezwykle miło jest mnie tutaj Ciebie gościć już w drugim odcinku. I na początku chciałbym Wam bardzo serdecznie, w sumie Tobie, bardzo serdecznie podziękować za to, że dostałem tyle poznałego wsparcia od Ciebie. Komentarzy, screenów z informacjami, że czytacie, że czytasz, że um, słuchasz, że trzymasz kciuki, że rzeczywiście liczysz na to, że ten projekt rozwinie się dość mocno, dlatego że być może tak samo jak ja jesteś fanem podcastów, audiobooków i różnego rodzaju treści słuchanych dzięki którym możemy rozwijać się, dowiadywać się fajnych rzeczy, robiąc inne, też fajne rzeczy często, które aż tak bardzo nas nie a po prostu trzeba je zrobić. Albo po prostu chcesz siedzieć, chillować i słuchaj tego podcastu. Tym bardziej mi miło, więc naprawdę to wsparcie było super. Jest to dla mnie mega motywacja do tego, żeby działać. Dodatkowo cieszę się, że przez tydzień, bo minął tydzień publikacji, strasznie czas szybko leci, jak się okazuje. A, bo ten tydzień minął mi momentalnie. Okazuje się, że w tym momencie chyba już podcast Kreatywnie w Strapi jest na wszystkich podcastowych aplikacjach i oczywiście na YouTubie. Więc e, można go słuchać wszędzie. Można wszędzie zostawiać komentarze, subskrypcje, informować wszystkich wszędzie w wobec, że coś takiego jest. I być może dzięki temu podcastowi można dowiedzieć fajnych rzeczy dotyczących swojego zdrowia bo oczywiście jako fizjoterapeuta będę mówił o fizjoterapii, natomiast jest to tak szeroki dział, gdzie będzie można się dowiedzieć trochę tak naprawdę o ogólnym, ogólnej poprawie swojego zdrowia, ale oczywiście o różnych ścieżkach fizjoterapii. I jak mówiłem już w pierwszym materiale, podcast ten jest przede wszystkim kierowany do osób, które są fizjoterapeutami, albo pracują z ludzkim ciałem w jakiś inny sposób, są masażystami, trenerami motorycznymi, personalnymi, jakimikolwiek, albo po prostu ich tematyka zdrowotna interesuje. Bo ja tak wiecie, mogę sobie kombinować, że ten podcast będzie dla danej grupy, a potem się okazuje, że patrzę w statystyki i ogląda mnie je zupełnie ktoś inny. Więc raczej będę mówił, będę mówił do Ciebie jak do specjalisty związanego właśnie ze zdrowiem, ale mam nadzieję, że jak nie zajmujesz się wizerapią, a tematyka Ci się podoba, to jakoś specjalnie się na mnie nie obrazisz. I dzisiaj temat będzie taki mocno wizytoterapeutyczny i w sumie dotyczący nas wszystkich, dlatego że będę mówił o postawie ciała, o prawdziwej postawie, o tym, z czego ona wynika, co my możemy z nią zrobić i będzie różne... Tak naprawdę temat będzie taki rozrzucony, na takie małe temaciki, dlatego że jest to no w sumie to otworzę troszkę puszkę Pandory i, i zagadnień z z postawą jest niesamowita ilość. Ale z racji tego, że podcast ten miał wyglądać tak jakbyśmy sobie poszli na browarka i pogadali sobie po kumpelsku, to może wam, może tobie powiem gdzie ja w ogóle jestem i dlaczego nagrywam w czwartek o godzinie 22.54 Otóż jestem w Katowicach. Pomimo tego, że pochodzę z Warszawy, to siedzę tutaj ponad tydzień, bo jestem pomiędzy dwoma kursami, pomiędzy masażem tkanego moki, który miałem okazję prowadzić tutaj dla ludzi z Katowic. Potem chwila przerwy, którą wykorzystałem na wypad na narty i z racji tego, że w Polsce nie ma kompletnie śniegu, to wylądowałem na Słowacji, na Hopoku i było nawet nieźle. Więc to trochę dziwna sprawa, bo Przejeżdża się granica. 100 km tak naprawdę, Chopok jest około 100 km od Szczyrku. W Szczyrku jest bardzo kiepsko, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, a, a na Hopoku, no padało tego śniegu, trochę aż za dużo padało tego śniegu. Więc naprawdę było, było nieźle, wyszalałem się, wychillowałem się, wysonowałem, wymorsowałem, no kurde, czuję się mega zrelaksowany. I właśnie dzisiaj wróciłem w czwartek, dlatego, że jutro od piątku prowadzę kurs terapii więc będzie dużo o postawie, będzie dużo o tym, o czym zacznę mówić dzisiaj. Więc powiedziałem, bo wiecie, ja mówię to dlatego, że no nie przychodzi się z kumplem na, na browarka, na kawę, na cokolwiek i nie wyjeżdża się z grubej rury od razu o głównym temacie dzisiejszego spotkania, tylko na, na początku, hej, co tam u ciebie, co tam u ciebie? Więc mniej więcej, a takich wstawek możecie spodziewać się trochę w innych materiałach. Mam nadzieję, że będzie fajnie i zbuduje to między nami taką niezłą, niezłą relację. Ja trochę też będę gestykulował, dlatego że ten materiał będzie na YouTubie, a wiem, że trochę osób ogląda, więc to tak, tak, tak dla nich. No i też muszę utrzymać kontakt wzrokowy, co, co też, jest, też jest troszkę dziwne przy, przy podcastach. I dziś jest pewnie będzie trochę gorszy dźwięk, dlatego, że mam taki zestaw do nagrywania na wyjeździe, zmontowany w sumie na szybko. Dobra, ale mniejsza o tym przejdźmy do meritum, czyli postawa ciała. Ojej, dużo będzie materiałów, dużo będzie zagadnień. Natomiast dlaczego zaczynam od postawy ciała? Czy to jest najważniejsze w pracy w terapeuty? Oczywiście, że nie. To jest tak, taka wypadkowa trochę z funkcjonowania innych układów naszego ciała i w sumie mnie postawa aż tak bardzo nie interesuje, dlatego, że jest to najczęściej skutek innych problemów, ale jak nagrywam jakikolwiek film o jakiejkolwiek tematyce, to pytań dotyczących postawy jest najwięcej, więc prawdopodobnie jest to temat, który Was interesuje najmocniej i prawdopodobnie jest to temat, który kojarzycie z terapią najbardziej, więc myślę, że to będzie dobry start w naszym podcaście kreatywnym dla fizerapeutów. I często pytacie mnie, mam odstające opatki, co zrobić? Mam miednicę w przodopochyleniu, co zrobić? Pogłębioną lordozę, pogłębioną kifozę, spłycony lord odcinek szyjny, kolana w szpotowości, koślawości, wypłaszczony łuk podłużny, poprzeczne stopy, haluks jeszcze jakieś barki w protrakcji inne rzeczy. A więc zasypujecie mnie takimi pytaniami i oczywiście one kończą się znakiem zapytania, czy mam się tym martwić, co powinienem z tym zrobić i jakie ćwiczenia wykonać, żeby tak nie było. A nawet dzisiaj myślę, że na końcu pokuszę się o to, żeby odpowiedzieć na kilka pytań, które były ostatnio na Instagramie w Q&A, dlatego że zapytałem Was, co tak naprawdę interesuje Was, jeśli chodzi o postawy ciała i tych pytań było dużo. Więc bierzemy kilka, jako takie podsumowanie dzisiejszego e, materiału. E, więc jak widzicie, tworzycie trochę ze mną ten podcast. Tworzycie trochę ten podcast, więc to by taka, takie nasze wspólne dzieło będzie. Oczywiście, żeby to było wspólne dzieło, to e, pewnie fajnie bylibyś zereknął sobie jeszcze na Instagrama, Facebooka i YouTube'a, inne filmy i wtedy będzie rzeczywiście takie tworzenie. Mm, pięknie będzie. E, dobra. Więc Pokrótce. W sumie tak naprawdę jak pytacie mnie o postawę ciała, to w efekcie pytacie mnie o tak naprawdę całą kształt swojego zdrowia. Dlatego, że no ta postawa jest mocno związana z tym, jak funkcjonują nasze inne układy. I o tych zależnościach, o tych zależnościach sobie trochę, trochę zaczniemy. I jest to skomplikowane pytanie. Jakby to pytanie padło jakieś 7-8 lat temu gdzie po studiach zaczynałem pracę to pewnie bym odpowiedział na te pytanie bez wahania, dlatego, że wtedy wszystko wydawało się proste. Ale w momencie kiedy jakby mój sposób patrzenia na, na ludzi, którzy przychodzą do mnie, na no ich problemy znacznie się rozszerzył, nie tylko problem narządu ruchu, ale o problemy trzewne, o problemy emocjonalne, to się okazuje, że teraz nie jestem nikomu w stanie odpowiedzieć, na te pytanie, czy mam odstające opadki, czy wartość z tym zrobić. Dlatego, że jest to takie e, pytanie, które tak naprawdę, jakbym odpowiedział na nie, to bym być może wprowadził tę osobę w błąd. Dlatego, że ja do końca nie wiem, e, co może być przyczyną tego problemu. A tych przyczyn może być dużo. Pytanie wydaje się błahe. No ja mam odstające opadki, no to prawdopodobnie będę musiał wzmocnić takie mięśnie, które ściągają tą opatkę, czyli tam czworoboczna, część dolna, mięśnie równoboczne, być może zębaty przedni, który nam przykleił opatkę do klatki piersiowej, a pewnie będę musiał rozluźnić takie mięśnie jak piersiowy mniejszy, który opatkę pociąga do góry i do boku, a może jeszcze ewentualnie będę musiał, ee, powiedzmy, co, co tam jeszcze może być, pracować sobie, na przykład rozluźnić mięsień e, czworoboczy, część górna, który będzie w rotowo do zewnątrz, albo czworobocz, albo dźwigasz, który będzie rotowo do wewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie jest takie, skąd ten problem u tej osoby jest? Bo my już wiemy o tym, że e, sama postawa jest samym skutkiem i prawdopodobnie nie jest to tylko... Takie proste, oczywiste, że ok, słuchaj, wzmocnij te i te mięśnie, zacznie się ruszać i będzie super. Dlatego, że to podłoże może być zupełnie, zupełnie inne. Więc ja na takie pytanie już nie odpowiadam. Więc jeżeli pytacie mnie o kwestię swojego zdrowia, a już samo WHO mówi, że zdrowie tak naprawdę jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia, dobrostanu, uwaga, fizycznego, psychicznego, społecznego, to jak tak naprawdę takie, takie pytanie można odpowiedzieć prosty sposób, żeby nikomu krzywdy nie zrobić. Jak pytacie mnie o swoją postawę, czyli pytacie mnie o tak naprawdę całokształt waszego sprawnie działającego mechanizmu, jakim jest wasze ciało w połączeniu z psychiką, to myślcie w kadrach takich, że pytacie mnie o... Nie o tak naprawdę jakby... Musicie sobie zdać z tego sprawę, że to jest, że, że to jest maraton to to nie jest sprint, że ja zrobię takie ćwiczenia i mi się łopatka fajnie przyklei, tylko rzeczywiście trzeba spojrzeć na problem dużo szerzej i będzie to wymagało niestety sporo czasu. Ja wiem, że to nie jest specjalnie sexy, bo pewnie taki film za bardzo by się nie sprzedał, że weź na klatę swoje zdrowie, zacznij pracować nad tym miesiącami, albo rok, a może i więcej i dopiero zacznij e, obserwować efekty. Być może pamiętacie, jak w pierwszym odcinku podcastu mówiłem o swoim zdrowiu i o swoim problemie z kręgosłupem i ja ten problem, ten problem został rozwiązany 3 lata temu i ja do tej pory pracuję sobie nad postawą swojego ciała i ja widzę powolny, fajny progres, ale tego, że ja mam sporą wiedzę dotyczącą funkcjonowania ciała, to jest to tak szeroki temat, że efekty idą, ale wolno. Niestety. I jeśli chodzi o postawy ciała, to temat jest dużo bardziej na np. u osób dorosłych, bo często jak mamy pracę z dzieckiem i ono ma jakieś nawet duże zaburzenia postawy ciała, czyli np. taką skoliozę, która już jest powiedzmy tematem trochę poważniejszym, to u niego da się to zrobić. Systematyczność, praca pół roku i mamy bardzo fajny, często progres. Oczywiście nie zawsze, bo znowu a, pojawia się pytanie, co było przyczyną występowania tej skoliozy. I tych może być niesamowita ilość, tym bardziej, że taka skolioza to jest problem często nazywany problem idiopatycznym, czyli niewiadomego pochodzenia, bo tych powodów jest naprawdę dużo i to trzeba mocno indywidualnie patrzeć na każdą osobę. I u takiego dziecka da się fajne efekty uzyskać, a u jest już trochę, trochę problematycznie. Więc zrobi nam się temat mocno egzystencjonalny. I będziemy mówić w ogóle o prawidłowej postawie ciała i tak naprawdę na początku musimy sobie zdać sprawę, czym tak naprawdę jest postawa ciała. Bo oczywiście wiecie, pewnie sobie zdajesz sprawę, że każdy człowiek jest inny. I to jest takie ciekawe, no nie? że jest taka pewna statystyka, gdzie u większości osób powinno być taki tak, no i tak naprawdę wszyscy się do tego schematu muszą dopasować. I rzeczywiście, postawa ciała jest takim wyznacznikiem, którym można nam sporo powiedzieć o, o problemach a, na przykład mojego pacjenta, ale te wychylenia muszą być duże. I czasami tak się zdarza, że trafia ktoś do gabinetu i na przykład mówi, że no to się rzadko zdarza, także motywacją dla pacjenta, który pojawia się w jest tylko gorsza postawa ciała. Najczęściej jest ona związana jeszcze z być może z innymi problemami, a może nawet nie związana, ale on ma jeszcze inne problemy typu dolgiwości bólowe, jakieś problemy wisceralne i szereg innych problemów, w którymi trafia i pojawia się gdzieś ta postawa, bo a, ludzie często to postawę winią jako taki taki Taki, taki problem, e, który jest przyczyną e, innych problemów, które oni mają, ale w efekcie oni raczej uznają je za skutki albo za rzeczy często niepowiązane ze sobą, o których nawet czasami nie warto wspominać, bo ta postawa jest kluczowa. Według wielu pacjentów. I nie do końca tak to wygląda. I trafia do mnie taki pacjent, który załóżmy najczęściej chyba pada no nie będą to łopatki, nie będą to łopatki. Ma delikatnie odstające łopatki. Ja patrząc swoim okiem widzę, że są one delikatnie odstające. No i badam sobie ruchomość tych łopatek, badam sobie wydolność mięśni, które odpowiadają za prawidłowe przyklejenie tych łopatek. I się okazuje, że wszystko działa. Więc słuchaj, jest ok. Stara się na przykład wprowadzać po prostu ogólną aktywność fizyczną, która będzie poprawiała wydolność układu Norwego, czyli taka. Na przykład jakaś gimnastyka, jakaś siłownia, jakieś ćwiczenia wielostawowe, coś takiego fajnego, złożonego, jakaś ścianka wspineczkowa, może jakiś basenik od czasu do czasu. Po prostu taki e, ogólnorozwojowy tryb życia, żeby to sobie prowadziła, bo po prostu takie niewielkie zmiany w Twojej postawie, taki Twój urok. Może tak się zdarzyć. Więc nie ma się na tej postawie aż tak bardzo mocno fiksować, jeżeli nie idą za nią żadne inne konsekwencje. Oczywiście, żeby się często tego dowiedzieć, warto byłoby się do jakiego terapeuty, jak ja udać, żeby po prostu ktoś stwierdził, jest spoko albo nie jest spoko. Natomiast jeżeli jesteś, jesteś osobą, która dobrze zna swoje ciało, to prawdopodobnie nie będziesz musiał wybierać od takiej osoby kia, ja, dlatego, że nie czuł, że w sumie to czuję się nieźle, tylko mam, mam te przodopocholenie miednicy niewielkie. Może, może tak mam. Zakres ruchu w kręgu super fajny, mięśnie brzucha pracują, poślady pracują, staram się być aktywny. Wiem, że praca, którą wykonuję, siedząca nie jest specjalnie dobra, ale ruszam się sądowo dużo. Co jakiś czas staję za tego biurka, robię jakiś rozruch. Unikam tak naprawdę tego siedzenia po 16 godzin dziennie. Jest go zdwanie u mnie mniej, bo jak już z tej pracy wyjdę, to tego ruchu jest sporo no to jest spoko, nie ma co się za bardzo tym stresować. Więc tak to wygląda. Natomiast jakby przygotowując się do tego materiału, to ja sobie zerknąłem, co nam ciekawego mówią różne źródła, w tym przykład taka Wikipedia. Ja myślę, że na Wikipedię to się można powoływać, dlatego że przez moje całe studia większość wykładowców powołała się na Wikipedię. Na pewno pamiętacie takie a, wykłady, ćwiczenia, gdzie po prostu ja patrzę na ten slajd, i potem patrzę sobie na Wikipedię i mówię, kurde no, skopiowane jeden do jednego. Więc jak się na uczelniach mogą powoływać, to w sumie ja myślę, że ja też mógłbym, tym bardziej, że e, ten opis tej postawy nie jest specjalnie głupi na Wikipedii. I tam jest napisane. Prawidłowa postawa ciała. To taki układ poszczególnych odcinków ciała, niedotniętych zmianami, który zapewnia optymalne, zrównoważone, zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-dymniczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narządów wewnętrznych. W ogóle te działania narządów wewnętrznych mnie zdziwiło. Fajnie, że dopisali. I mi się tak naprawdę podobają tutaj dwie rzeczy. Tak teraz tak patrzę na ten statki i myślę o tym, że dość mocno tu na bazę grałem, więc ciężko było mi to przeczytać. Ale tak to jest, jak się nagrywa podcast o godzinie 22 e, z hakiem i się te notatki robi a w trochę wcześniej, w takich warunkach średnich nazwijmy to, ale słuchajcie, tu mi się podoba dwie rzeczy działanie rządów wewnętrznych, duży plus za to, to jest fajne ale też jeszcze a, zrównoważenie i stabilność o którym było mówione i minimalny wysiłek i ja myślę, że to jest taki klucz w tej postawie żeby ta postawa była taka że mnie za bardzo pozycja stojąca pozycja statyczna a, nie dojeżdżała żeby ona nie była dla mnie męcząca. Bo z tą postawą ciała jest taki problem, że jeżeli ja w statyce sobie za bardzo nie daję rady, bo ten rozkład sił, który rodził na mnie, on jest niezrównoważony. Czyli gdzieś tam mam zdecydowanie więcej napięcia z tyłu niż z przodu. Co się mega często zdarza. Dużo częściej niż na odwrót. Ale mam więcej napięcia po jednej stronie niż po drugiej. a To się wtedy okazuje, że mnie po prostu postawa statyczna no dojeżdża. Ja nie umiem stać. I słuchajcie, to jest śmieszne ale naprawdę dużo osób nie potrafi stać prawidłowo albo męczy ich stanie po pięciu minutach. Jak my na przykład na kursach, czy to masażu tkanek głębokich, czy terapii nerwomieśniowej. bo i na jednym, na drugim pojawia, pojawiają się elementy analizy posturalnej, tak fachowo mówiąc. Czasami się na to mówi też body reading, ale mówimy analiza posturalna. To trwa to na przykład takie 20-30 minut. I stoi sobie taka młoda osoba, w wieku najczęściej 25+, a może i trochę mniej, i po prostu ją to męczy. I ona zmienia. Raz na jednej nodze, raz na drugiej, raz do przodu, do tyłu, kolana zgięte, bardziej prosowane i tak dalej. Powinno być tak, że taka postawa stojąca, to ona zużywa tak mało energii u nas, że ja mógłbym tak naprawdę stać godzinę i się w ogóle bym tym nie męczył. Tak to powinno wyglądać. I jeżeli na przykład, a tak jest, bo obserwuję w gabinecie to cały czas, ludzie nie potrafią stać i pewnie większość moich pacjentów by się obraziła i powiedział, ej słuchaj, ty nie potrafisz stać, co to znaczy, że ty nie potrafisz dobrze chodzić, więc gdzie ty w ogóle myślisz o bieganiu? Bieganie nie jest na ciebie, ty się najpierw naucz stać, a później się nauczymy chodzić, a później być może przejdziemy do biegu ale na początku takiego, wiecie, bardzo spokojnego, a później szybkiego, więc ty sobie w ogóle maratony to z głowy wybij. To nie jest tak, że wszyscy potrafią biegać i ty możesz sobie biegać. A już nie mówiąc o jakichś skomplikowanych ćwiczeniach. Jak ktoś nie potrafi stać, a on chce po prostu chodzić na crossfit. No w ogóle, gdzie tu sędzie logika? To trzeba powoli budować, trzeba się nauczyć, nauczyć stać prawidłowo. Więc po tym podcaście może zrobić sobie taki challenge. To będzie też fajna motywacja, fajna medytacja przede wszystkim, Fajne wyciszenie, odpal sobie jakiś stoper i ty sobie po prostu zobacz, ile ty boso może stać. Tak, żeby to było dla ciebie komfortowe. Dobrym też, e, tylko to trzeba było mieć wygodne buty. E, miejsce może być na przykład taki kościół, idziesz sobie do kościoła i sobie stoicie. I czy ja mogę stać całą sześć, nie męcząc? Albo komunikacja miejska. Więc to może być taka zróbmy sobie taki challenge. Dajcie mi znać po prostu po tym podcaście, jak tam wasze stanie, czy jest ok, I jak wam za bardzo stanie nie idzie, to być może po tym materiale będziecie wiedzieć, co możecie zrobić, żeby było lepiej. I tak naprawdę, jak wam nie idzie stanie, to na razie sobie w ogóle wybić z głowy wszystkie inne aktywności, bo no, to jest piękna droga do kontuzji. Więc tak to wygląda. Ta wasza postawa to jest wyznaczeniem tego, gdzie działa wasz układ nerwowy. Więc jeżeli ona jest kiepska, to ten układ był pewnie też niespecjalnie dobry. Oczywiście ja tutaj będę mówił o takich osobach, które miały specjalnie jakichś dużych, powiedzmy, a, zmian w układzie stawowym, na przykład od dziecka, bo tam się sprawa trochę komplikuje, więc jak ktoś się urodzi z jakąś dużą dysplazją biodra albo na przykład mm, a z jakimiś wadami stóp, to sytuacja może trochę skomplikować, więc powiedzmy, że mówimy tu o osobach takich a, niedotkniętych zmianami strukturalnymi opisanymi i zbadanymi, zmierzonymi i koniec. I Tak to, tak to powinno wyglądać. Bo jak ktoś ma na przykład dużą skoliozę a od, od wielu, wielu lat, no to ta postawa stojąca może być dla niego trochę męcząca. Więc o takich osobach na dzień dzisiejszy w tym materiale nie mówimy. No, więc zobaczcie w ogóle jakie to nie sexy. Jak, jak, ja bym miał jak ja bym miał mało pacjentów, aczkolwiek ja naprawdę czasami potrafię być taki mega szczery w gabinecie, że przyszedł do mnie taki biegacz i by chciał się przygotować trochę lepiej do maratonu Ja bym powiedział, słuchaj człowieku, wybij sobie z głowy w ogóle bieganie. Na początku będziemy uczyć się stać. I to nam zajmie trochę czasu, więc cierpliwości, z rok będzie grany maraton. Pewnie byśmy się już nie zobaczyli. No chyba, żeby taki maraton przebiegł, skontuzjował się, nikt by mu za bardzo nie pomógł i by wrócił i bym powiedział, kurde, rzeczywiście może ja nie potrafię potrafię stać. <grymka> Mega śmieszna sprawa. A więc trochę tak to wygląda, a więc bardzo fajny opis w wikipedii, ten trafiliśmy i to jest ciekawe, bo pytacie mi czasami od czego zacząć, żeby prawidłowo analizować, jak się na przykład jest młodym terapeutą albo studiuje się fizjoterapię, od tego czy postawa jest ok, czy nie i co jest nie OK. I z tą postawą to jest fajnie, dlatego że nam ta statyka co się tak mocno wyryła w banie jak to powinno wyglądać, że większość osób wie, patrząc na kogoś, czy on ma postawę OK, czy ona ma postawę nie okej. Okay. Dlaczego ze stop postawą to jest związane e, tak naprawdę i taki dobrostan, wiecie, fizyczny i my wiemy, że jakoś tak dziwnie te stopy stawia, tak? Albo w ogóle jakieś takie kolana te dziwne, jakoś tak prostowane na beczce, albo w ogóle jakieś szpotawy, albo koślawe. Znaczy szpotawy, prostowane na beczce to tak się jakby humorystycznie nazywa je. Czyli potawę to te na beczce. Tak kiedyś moja mama mówiła, z tego co pamiętam. Albo, chyba tak. chyba tak. No ale nieważne. Dziś to będzie takie bardziej fachowe nazewnictwo. I, i my tak naprawdę patrząc na kogoś, jesteśmy w stanie ocenić, czy ta postawa jest okej, okay, czy nie okej, okay, ewentualnie co jest nie okej. Okay. No problem z tym jest taki, że e, osoba niezwiązana z fizoterapią, albo z treningiem e, ciała, nie w stanie powiedzieć, e, które struktury mięśniowe odpowiadają za to, że ten obszar ciała na przykład ułożony jest zle w przestrzeni, tak? Czyli, czyli ta, ta pogłębiona lordoza, którą ktoś widzi, czyli ten odsyjący brzuch i związany z tym, że mięśnie takie i takie działają, a takie i takie ma mają zwiększone napięcie mięśniowe. I tyle. Więc to nie jest specjalnie trudne, bo my to mamy i mamy to wkodowane w głowie, później tylko trzeba jakby dorzucić trochę wiedzy specjalistycznej i Pytacie mnie te, o to, gdzie się tego nauczyć? Ja wam za bardzo nie powiem, bo w sumie to... A, anatomia tak naprawdę i fizjologia. Jak się zna taką anatomię funkcjonalną, to już człowiek mniej więcej wie, które struktury za to odpowiadają. Oczywiście potrzebna do jest anatomia funkcjonalna i logiczne myślenie. Ze mną to jest tak, że akurat ja bardzo mocno e, stąpam sobie po ziemi, to logiczne myślenie u mnie działa nieźle, więc w moim przypadku była to tylko... E, anatomia funkcjonalna, a później jakoś się to fajnie poskładało w całość samo. Więc może u Ciebie też tak jest, więc zerknij sobie, bardzo serdecznie polecam. Nawet są książki specjalne do anatomii funkcjonalnej. Albo na przykład taki atlas a 3D, który serdecznie polecam, a który takie uczy przestrzennej anatomii. Jak się odpali funkcję motion, to się ma anatomię funkcjonalną, więc to też polecam. Ja już akurat pewnie zapytacie mnie, jaki atlas, no to ja Wam od razu polecę komplet anatomii. 2020, bo z niego korzystam. Jak zapytacie, mnie, jaka książka jest na temat funkcjonalnej, to po prostu ona na funkcjonalna. i jak dobrze pamiętam, to chyba taką książkę robi, jest nawet spoko. Więc o takie polecenia ode mnie na ten odcinek podcastowy. I to tą postawą, to jeszcze tak fajnie jest, dlatego że my często winimy ją za całe złe, za, za, za całe zło. Dlatego że jak ktoś ma jakieś problemy bólowe no to wini za to postawę ciała. To nie musi być związane. Oczywiście to może być związane, a później tak naprawdę e, dowiaduje się, że to jest przodopochleń biednicy i ono jest w ogóle najgorsze na świecie i tak naprawdę te mięśnie, które na przykład gdzieś tam właśnie, bo ta, ta hierarchia, co jest pierwsze, to jest jakby problem u wielu osób, bo jak na przykład widzę w swoich materiałach i komentarzach w ogóle gadam sobie z ludźmi, czy to z pacjentami, czy terapeutami. To, to, to te zdania są podzielone, bo ktoś na przykład mówi, że ono są się brzucha i dlatego ma przodopochleń miednicy. A inna sama mówi, że ona są miednicy, dlatego ma są się brzucha. Więc, a jak już, jak miałbym tutaj wybierać, co było pierwsze kura czy jajko, to bym powiedział o tym, że, że to na początku tkanki miękkie determinują ustawienie kości osiowego, czyli to mięsie determinuje ustawienie stawów i kości, więc Idźmy na razie tym torem rozm rozmowania. Ale czy to mięśnie, że są skutkiem, znaczy są przyczyną tego skutku, jakim jest zła postawa? No i tutaj, tak średnio, trochę. Trochę tak średnio, dlatego że my nie idziemy w tej hierarchii dalej. I, i na pewno coś nad tymi mięśniami jest. Oczywiście może tak się zdarzyć, że to ten mięśnie sam w sobie wynikiem problemu pracy, z nim przyniesie fajny efekt ale w większości wypadków jest jeszcze układ nerwowy. A nad tym układem nerwowym jest jakiś powód. I dam Ci kilka przykładów z e, mojego takiego gabinetowego doświadczenia i sobie tak pokombinujesz i może akurat to będzie dotyczyło Ciebie, albo na przykład e, wykminisz sobie coś innego, co też może mieć bardzo fajne podstawy tutaj neurologiczno-anatomiczne. Więc chyba najczęstszym problemem, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie, to jest mm, miednica. Najczęściej osoby pytają o dysfunkcję w obrębie miednicy i kręgu superlędziowego, bo w sumie tak naprawdę to chyba jest większość też pacjentów bólowych, którzy przychodzą do gabinetu, co drugi pacjent, który przychodzi do mnie, to ma problemy e, z kręgu Aczkolwiek ostatnio zaczęli go wyprzedzać pacjenci z kolanami, bo jakiś czas temu nagrałem sobie kilka materiałów dotyczących kolan i pracy z kolanami i takich dziwnych powiązań. Szczególnie tam był jeden taki materiał, który wzbudził dość duże zainteresowanie i słuchajcie, po tym materiale miałem strasznie dużo pacjentów z kolanami i oni do tej pory są i ten materiał był wypuszczony chyba z rok temu, może nawet więcej, nie musimy zobaczyć i i ta tendencja z tymi kolanami wzrasta. Trochę to mnie niepokoi, bo ja za bardzo nie chcę pracować cały czas z tymi kolanami, no ale... Ale cóż. Dobra, jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc... Ja tam bardzo chętnie przygarnę każdego pacjenta, który do mnie trafi. Ale ta miednica jednak pojawia się najczęściej i chyba na drugim miejscu jest kręgosłupszyny. Więc skupimy się na tych dwóch problemach. I pokrótce Wam opowiem genezę. I tak się znałem jeszcze, z racji tego, że jesteście tutaj młodymi albo terapeutami, albo się po prostu interesujecie ciałem, to doczytajcie sobie trochę o tym, jak ta teoretycznie, statystycznie e, dobra postawa ciała wygląda i teoretycznie co powinno być nad czym. Jak obserwujemy takiego pacjenta z boku, to o tym, że ten wyrocek sutkowaty, i ten bark, i te biodro, i te kolano, kukieć boczny, i ta kostka boczna, nawet trochę przed kostką boczną, w stawie sokowym, to powinna być na innej linii i wtedy jest nawet nieźle. I to jak się patrzy z boku pacjenta, tak powinno być. Więc zerknijcie sobie o rytnicy, jak to wygląda. A jak patrzymy na pacjenta z przodu albo z tyłu, czyli tak zwanej płaszczyźnie czołowej, to ten nos broda, mostek, spojenie łonowe i, i tak naprawdę centralny obszar między nogami, to też powinno być w jednej linii. Więc to jest kluczowe. Więc fajnie było o tym wiedzieć, bo się będę trochę do tego odnosił. No. I załóżmy sobie, że jest taka osoba. Taka powiedzmy młoda dziewczyna. Która przychodzi sobie do takiego gabinetu terapeutycznego i mówi, że ma przodopochle miednicy i ma pogłębioną lordozę i w ogóle ma a, tak naprawdę taki odstający brzuch. Na pewno kojarzycie takie osoby, które mają, są już a na pewno nikt normalny nie zaleciłby im odchudzania. One chcą się odchudzać, dlatego że coś tam na tym brzuchu im wisi. Eee, I... I ten tyłek jest taki odstający, aczkolwiek to w większości pani nie przeszkadza. Natomiast ten brzuch jest taki niefajny. No i ten kręgosłup jakoś tak zaczął boleć ostatnio. No i co z tym przodobcholeniem zrobić? I co, co, co z to pogłębem lordozoja mogę zrobić? Bo tam już tak naprawdę jakieś dziwne rzeczy zaczęły się pojawiać. I mam jakąś dehydratację krążków międzykręgowych i w ogóle jakieś zmiany dyskopatyczne pomimo młodego wieku, jakieś Wypuklinę, a może nawet jakaś przepuklina się trafiła w odcinku lędziowym. I najczęściej, jeśli chodzi o kręgosłup lędziowy, ja na przykład, a jeśli chodzi o ocenianie struktur mięśniowych, które działają prawdopodobnie, które nie, to najczęściej wychodzę ze takich dwóch sztandarowych problemów, czyli osłabionych mięśni brzucha. Ale, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. A najczęściej ludzie nie myślą w kategorii czegoś słabego, zresztą terapeuci też nie, czegoś słabego, czegoś tak zwanego wyhamowanego, tylko w kategorii nadmiernego napięcia. Stąd dużo pacjentów przychodzi, na przykład mówi, że ma zwiększone napięcie mięśnia lędziowego, który jest takim chyba sztandarową tkanką, która jest znana z tego, że pogłębia lodozę lędziową. Czyli pacjent wchodzi cały czas w takim, takim przeprosie, nazwijmy to. Ja mówię, że właśnie ma pogłębiony napięcie mięśla i w ogóle prostownik, tak? Czyli te, te, te mięśnie a, z dłuższej supa po jednej po drugiej stronie to też są napięte. Więc, więc czy to da się rozluźnić? Bo często zdarza się, że ktoś już to rozluźniał i to nawet się trochę rozluźniło i było trochę fajniej, ale wszystko wróciło. Dlatego, że my nie patrzymy w kategoriach jakby wyhamowań, czyli niewydolności, czyli gorszej pracy mięśni. Jeśli chodzi o kręgu słup miednicę, miednice, to kluczowe przede wszystkim są dwie grupy mięśniowe. To jest brzuch, cylinder brzuszny. Ja go nie rozpatruję specjalnie jakoś, jakoś mocno na, na jakieś mięśnie wybiórcze, czyli raczej badam sobie ten kręgosłup, te mięśnie brzucha, dzielę sobie to na przednią ścianę, czyli w to wchodzą i prosty, i w sumie trochę skośne zewnętrznie, wewnętrzne, i w sumie trochę poprzeczny. I jak badam sobie to przednią ścianę, to ceniam sobie kształt pracy tych mięśni. I badam sobie boczną ścianę. I w sumie w tą boczną ścianę to wchodzą wszystkie mięśnie oprócz tego prostego brzucha. Więc w sumie tak naprawdę to takie małe izolowanie trochę. Pewnie dużo osób się ze mną nie zgodzi. Bo dużo osób myśli w kategoriach pracy poprzecznego, poprzecznego, poprzeczno-poprzeczny. Natomiast ja mam bardzo mocno zrównoważone poglądy na temat ważności jednych mięśni nad innymi i jakby tutaj nie kategoryzuję tak tych, tych mięśni, że to są ważniejsze, a te są mniej ważne. No, wszystkie myślę, że to są ważne, więc sobie badam je jako całość. Tym bardziej, że izolowanie tak naprawdę mięśni. To w ogóle jest inny temat. Może kiedyś go poruszymy. Jakby izolowanie mięśni. To nie istnieje w przyrodzie tak naprawdę. Że na przykład nie macie ćwiczenie, albo jesteście w stanie sprawić, że on nie działa skośny zewnętrzny. Albo ja będę teraz ćwiczył tylko skośny zewnętrzne, na innej brzucha nie. Dobra, ale wracając do tematu, Czyli ja oceniam sobie te mięśni brzucha i rzeczywiście okazuje, że one są niewydolne. I potem na przykład oceniam sobie pośladki. I to jest taka druga taka grupa mięśniowa, przede wszystkim pośladkowy wielki, który ma bardzo duży wpływ na e, ustawienie biednicy w przodopochyleniu, czyli wyhamowane poślady. Właśnie to powodują, e, z racji tego, że my się stosunkowo mało ruszamy, Moja koleżanka a śmiesznie tak kiedyś mi to powiedziała o tak zwanej amnezji pośladów. Czyli ludzkość trochę zatraciła umiejętność napinania pośladami. Być może osoby, które ćwiczą na siłowni a są trenerami i spędzają dużo pracy, żeby motywować i zachęcać ludzi do ruchu. To się okazuje, że no, trudno te poślady zaangażować. Więc to jest taka druga grupa mięśniowa, która jest kluczowa, jeśli chodzi o pracę kręgu I okazuje się, że te mięsie są niewydolne. Ale pytanie dlaczego? Może się okazać, że ta osoba, ta młoda dziewczyna, o której sobie mówimy, to ona na przykład jest jakoś tam aktywna, ona tam ćwiczy, ona robi jakieś brzuszki, nawet być może ma trenera. I coś tam, coś tam robią. A się okazuje, że sobie kładę ją na kozetkę i te mięsie są niewydolne to nie jest do końca tak, że ona ma te mięśnie słabe. Tylko najczęściej to wygląda tak, że te mięśnie są niewydolne, dlatego że układ nerwowy nie zarządza prawidłowo ich napięciem. I tutaj sobie dochodzimy do tego, że te mięśnie często są wykonawcą różnych zadań, a takim e, zleceniodawcą e, jest układ nerwowy. I to często trzeba się nim zainteresować. I pytanie jest takie, dlaczego układ nerwowy u tej młodej dziewczyny nie chce zaangażować parodową mięśni brzucha? I być może okazać, że on unika zwiększego napięcia tych mięśni, dlatego że tam są cały czas jakieś dysfunkcyjne obszary w tym brzuchu, które, może powiedzieć, że bombardują układ nerwowy i układ nerwowy w efekcie nie chce zwiększyć napięcia, co w efekcie może zwiększyć bodźcowanie z tych dysfunkcyjnych obszarów, co w efekcie jeszcze bardziej może zwiększyć bombardowanie układu nerwowego. A bombardowanie układu nerwowego to jest coś, czego układ nerwowy i mózg bardzo nie lubi, więc on unika tego. Więc on uniknie tego w ten sposób, że zmniejszy napięcie mięśniowe. Oczywiście nie myśląc w takich kategoriach e, długoterminowych, co się stanie z moim użytkownikiem, jeżeli ten użytkownik będzie miał wyhamowane, czyli zmniejszone napięcie z mięśni brzucha przez wiele lat. Oczywiście grozi to być może, znaczy na pewno poważnymi skutkami, jak choćby zła postawa ciała, jak być może bóle w odcinku i tak dalej, tak dalej. Więc tak naprawdę to jest pytanie, które najczęściej pada w moim wnecie, na które staram się odpowiedzieć. I takich sytuacji jest naprawdę dużo. I co może być powodem tego, że już mamy jakieś dysfunkcyjne obszary? Jeżeli, jeżeli chodzi o a, odcinek brzuszny, o cylinder brzuszny może tak mówiąc fachowo, to na przykład to, co mnie interesuje oczywiście, to jest to, że są jakieś obszary, jakieś podrażnienia receptorowe i te podrażnienia receptorowe mogą, mogą być na różnych poziomach tkanek. Może oznaczać to, że, na przykład, że ta osoba ma na przykład problem z jelitami i powiedzmy, że ewidentnie je produkty, które nie służą, albo nabawiła się już jakichś problemów a, z dalej, itd., dalej. co w efekcie powoduje, że prawdowe napięcie mięśni brzucha to będzie coś, co będzie unikane w przykład nerwowy, czyli jej mózg nie będzie chciał napiąć mięśni brzucha prawidłowo i tego napięcia utrzymywać w sposób... A, Ciągły, dlatego że yy, może to spowodować zwiększone jakby, problemy z tymi, litej, z tymi litami, które ona ma. Oczywiście na ten się sobie gdybamy, bo takiego pacjenta przed sobą nie ma, więc musimy sobie w ten sposób pokombinować. Więc problemy litowe są dużo przeszkodą do tego, żeby ten brzuch działał prawidłowo. Więc to może być przyczyna. Czyli zobaczcie już, mięśnie mięśniami ale nad tym śniemami mamy układ nerwowy, na dokładnym nerwowy mamy inny powód, który drażni ten układ nerwowy, czyli dysfunkcje litowe. Więc robi się dość ciekawie. Inną sytuacją może być, na przykład, jakaś operacja albo uraz w obrębie jamy brzusznej, co w efekcie a, może powodować, że tam cały czas mamy jakieś podrażnienie. Myślę, że większość z was, a, Zna działanie łuku druchowego. Łuku druchowy to, to też jest dobry temat do rozkminy tutaj, ale tak pokrótce wam teraz powiem coś w temat łuku druchowego. Na pewno znacie takie doświadczenie, albo spotkaliście z tym wiele razy, że ktoś wam przy, przykłada coś ostrego do, do ręki i jaka jest wasza odpowiedź? No zabieracie tą rękę, tak? Czyli ktoś drażni wasz receptor, informacja biegnie sobie z tego receptora do oczywiście nerwami do ośrodkowo-kłonarowego, najczęściej do trudzenia kręgowego i zdania kręgowego odpowiedź do efektora, czyli do mięśnia typu zabie napnij się, żeby zabrać rękę. No i, i mięsie się napina i, i to rękę zabieramy. I to się nazywa, nazywamy to odruchem ucieczki albo noceptywnym odruchem, odruchem ucieczki. Czasami jest nazywany odruchem zgięciowym, ale z racji tego, że problem ten nie dotyczy tylko zginacza, tylko całego naszego ciała to nie będziemy tak tego nazywać. Czyli będzie to odruch ucieczki. I ten, co ciekawe, ten odruch ucieczki może być utrwalony, może, może się utrwalić z różnych powodów, ale jakby o co chodzi? Chodzi o to, że wyobraźcie sobie, co by się wydarzyło, gdyby, gdyby ktoś coś ostrego krzyżował wam do mięśni do brzucha, do mięśni brzucha. Oczywiście by się ten mięsień brzucha zmieszy napięcie i zabrali, tak? Żeby po prostu a, uniknąć tego podrażnienia. I się okazuje, że bardzo rzadko jest tak, że np. jakaś operacja w obrębie jamy brzusznej czy to cięcie sarskie, czy mm, usunięcie wyrostka, czy jakaś inna operacja, tych operacji na jamy brzuszną jest wykonywanych bardzo dużo, oczywiście to dobrze, bo one są ratujące życie, bo e, już te czasy, kiedy e, zapalenie wyrostka roboczkowego było śmiertelne, już dawno minęły, więc w ogóle super, natomiast to może nie za sobą inne powikłania, dużo mniejsze niż śmierć, bo oczywiście nie ma co porównywać śmierć, niewydolność mięśni Wiadomo. Więc to jest dość istotne. Natomiast jest to rzecz, która jest mega ważna dla mnie jako dla terapeuty, która na przykład pracuje nad to postawą ciała i próbuje dojść do tego, czy jest przyczyną, że bardzo często jest to tak zwane utrwalone odruch ucieczki. Czyli jakieś podrażenie w obrębie mięśni, co powoduje, że uko nerwowy nie chce ich palwo angażować, bo to podrażnienie cały czas jest. I niestety to nie ma takiego terminu, że trzy lata po operacji, utrwalone ruchy ucieczki znikają. Stąd bardzo ważna jest praca nad na przykład blizną pocięciu, czy to cesarskim, czy jakiejkolwiek operacji. Stąd jest dużo osób, które to robią, i to, to jest super. I ja się mega cieszę, że coraz większa jest świadomość tego i lekarzy, i terapeutów, i pacjentów samych, którzy po prostu zgłaszają się do takich terapeutów, żeby po prostu popracować sobie nad tymi cięciami, bo po prostu słyszyli, że to jest ważne. Albo na przykład są zaniepokojeni, temu, zaniepokojeni bo dalej ma jakieś dziwne czucie nad tą blizną nad tym cięciem, nad tym urazem, nad czymkolwiek, bo to może być wszystko tak naprawdę. Więc zobaczcie, mamy już dwie sytuacje, które mogą być niezależnymi problemami albo dwóch różnych pacjentów, które w efekcie mogą spowodować wychomowanie mięśni brzucha, a z reguły jest tak, że nasz układ nerwowy dąży do tego, żebyśmy mogli prawidłowo funkcjonować. Jeżeli on nie jest w stanie prawidłowo napięć mięśni brzucha, to on będzie angażował inne struktury agonistyczne, żeby skompensować tą pracę. Czyli na przykład wybierze sobie takie mięśnie lędźwiowe większe, które też będą stabilizowały kręgosłup od przodu, jak mięśnie brzucha, ale będą powodowały nadmierną pracę. Nadmi znaczy nadmierne wygięcie kręgu słupa przodowi, czyli pogłębioną lordozę więc niedobrze, bo raz, że wychomowane mięśnie brzucha powodują to, a dwa, że kompensacja społeczności mięśni lędźwiowych też to może powodować, więc w efekcie mamy wadę, która się bardzo fajnie i dynamicznie może kształtować. Kolejna sprawa jest taka, że jak my już mamy tak naprawdę a, tą lordozę delikatnie pogłębioną i tą miednicę przy to się okazuje, że wtórnie mamy zwiększone napięcie w obrębie kręgosupa, bo pogląbiona rozraniwiawa, jak już jest to utrwalone, to może powodować, że ten prostownik będzie po prostu o zwiększonym napięciu, bo będzie cały czas skrócony. więc Będzie zablokowane w skróceniu, ale wtórnie. I się okazuje, że już mamy trzy struktury mięśniowe, które są zaangażowane, ale w efekcie ich nadmierne napięcie, albo zmniejszone napięcie, czyli tak zwana hipo- albo hipertonia, są związane znaczy są wtórne do problemu tak naprawdę, bo w efekcie problem może dotyczyć układu nerwowego, czyli tego podrażenia przez uraz, operację albo jakikolwiek inny czynnik, albo nawet przez dysfunkcję narządów trzewnych. Więc robi się dość ciekawie, bo może tak się zdarzyć. I być może znacie takie osoby, które na przykład mają silne mięśnie brzucha, są w stanie wykonać niewiarygodną pracę tymi aby Wykonać jakąś chorą ilość powtórzeń, czy to podciągnięć nóg do klatki piersiowej z wisi, albo jakieś dziwne liczby związane z wykonywaniem brzuszków itd. I się może okazać, że ma, oni mają bardzo silne mięśnie brzucha, ale ich postawa jakby bardzo życzenie zostawia. Dlatego, że oni mają te mięśnie silne, ale w efekcie w sytuacji, kiedy o tym nie będą myśleć, czyli będą e, normalnie funkcjonować na co dzień, to ich układ nerwowy będzie unikał tego napięcia. Czyli oni mają de facto silne mięśnie, ale one będą sprawne tylko wtedy, kiedy oni będą ich angażować. Bo słuchajcie, z podstawą to jest tak, że to jest automat. My nad tym nie powinniśmy za bardzo myśleć. Te, te napięcie mięśniowe jest automatem. Więc to nie jest tak, że, a, że dobrym pomysłem jest napinanie mięśni brzucha podczas chodzenia. O Bardzo fajny przykład. Ostatnio a, mój zaprzeźniony kolega, terapeuta Marcin Absalon, którego serdecznie pozdrawiam z Wrocławia, a, zrobił taką ankietę. Ja już teraz może nie przytoczę tego słowa w słowo, bo zapomniałem o nie, dopiero mi się przypomniało teraz. A, I zadam takie pytanie, czy rozsądne jest dawanie pacjentom na przykład takich poleceń typu napnij mięśnie brzucha i np. przed chodzeniem, tak, podczas chodzenia. Czy, czy to jest ok? No i ja myślę, że z tego, że pewnie Marcin obserwuje większość, większość terapeutów i kolegów po fachu, to wszyscy się z tym zgadzają, że chód też jest automatem, tak jak postawa ciała. I dawanie takich dziwnych poleceń, typu napnij te mięśnie, żeby ustawić swoje miejsce prawidłowo, jest ok. Właśnie nie jest ok, dlatego że to zaburza pracę chodu, który powinien być automatyczny i się okazuje, że my, na przykład, chodząc napinamy mięśnie brzucha, przez co w efekcie ograniczamy ruchomość miednicy, przez co chodzimy w ogóle jak kołki, przez co zamiast ta siła rozkładać się na całe nasze ciało, to w ogóle jest jakoś wyhamowywana i podczas chodu niepotrzebnie przywiążemy jakoś specjalnie swoje biodre kolana. To jest bardzo indywidualna kwestia oczywiście, jak ktoś jak, jak kto napina te się brzuchy, co tam się dzieje, jakie miał inne problemy, ale na pewno nie jest to dobry, a, dobry pomysł. Stąd jakieś dawanie takich właśnie poleceń typu chodź cały czas z pochyleniem, żeby nie mieć pochlenia, albo ściągnij cały czas chodź ze ściągnymi tyłopatkami, bo masz odstające i tak dalej, to nic nie daje, dlatego że to często, że wasze misie są niewydolne, to one są niewydolne dlatego, że tak ukonorwony zdecydował, więc więc wy możecie napinać się i one mogą być silne, ale nie da się na przykład chodząc cały czas myśląc e, i, myśl, i myśleć o tym. To, to, jest, to jest chyba wykonalne. Nie wiem, czy jesteście w stanie. Ja bym nie był w stanie, dlatego że możecie chodzić, a później pomyślicie o czymś innym, ktoś was zagada, coś zrobicie i nie myślicie o tym i tyle. Co prawda są takie przypominacze typu pajączki i tak dalej. No i fajnie, bo to postawę ciała macie w pajączku ok, a potem go ściągacie, już nie macie ok. Więc to może być dobre w sytuacji, kiedy idziecie a na przykład na jakieś ważne spotkanie, a my wiemy o tym, że postawa ciała to nie jest tylko problem strukturalny, znaczy my już to wiemy teraz, że to jest i problem związany z układem nerwowym i często problemami trzywnymi, ale też z naszą samooceną i naszymi tak naprawdę układem hormonalnym, coś ciekawe, bo się okazuje, że na przykład zgarbiona postawa ciała, to od razu powoduje zwiększone wydzielanie kortyzolu. A wyprostowana, no to mniejsza. Kortyzol jest humornym stresu, więc zwiększona ilość kortyzolu wcale nie jest specjalnie dobra. Eee, I tak dalej. I to może być dobre, że założycie sobie, czy tam założycie sobie taki, e, takiego pajączka na, na plecki, on ładnie wyprostuje naszą postawę ciała i pójdziemy do pracy. dzięki czemu ktoś zauważy w nas, że on, to jest rzeczywiście prawdowa postawa ciała. No tak podświadomie, to postawę ciała to my tak podświadomie interpretujemy jako coś dobrego. Dobrego nie tylko pod kątem naszego ciała, ale i pozycji społecznej, pozycji finansowej, stanu emocjonalnego, więc naprawdę e, no jest tego dużo, więc raz na jakiś czas, jakbyście chcieli być wyprostowanymi, no to spoko. Taka, taki pajączek na przykład, czy taki taping, który tam ściągniecie sobie dane obszary mięśniowe, zaangażujecie, jest ok, ale na co dzień, no niespecjalnie, bo trzeba wypadałoby dojść do przyczyny problemu. Eee, inna taka sytuacja. Powiedzmy, że to nie się brzucha, tylko, że to poślady głównie. Czyli wyhamowanie pośladów wpływa na to, że mm, mamy tą pogłębioną lordozę lędźniową i przede wszystkim przede wszystkim biednicę w bo pośladki mają wpływ na biednicę, a ta lordoza to tak rykoszetę może trochę dostać, nam się może pogłębić. I z jakiego powodu mogą być wyhamowane poślady? Otóż już unikając problemy trzewne, bo, bo poślady też są mocno związane z narządami płciowymi, ale to nie będziemy o tym teraz mówić, to tak naprawdę teraz ja wróciłem sobie ze stoku naciarskiego, zakochałem się rok temu w snowboardzie i sobie jeżdżę na tym snowboardzie i się może okazać, że takie upadki na tyłek to jest coś, co powoduje, że a często powtarzający się uraz w obrębie kości krzyżowej może spowodować wyłączenie mięśni pośladkowych. Czyli moje poślady są nieaktywne. Oczywiście może to kompensować inny mięsień, na przykład z taśmy funkcjonalnej, który... Co to może być? To może być coś z tylnej taśmy, na przykład łyda. I oto jest ciekawe, przychodzi do Was pacjent z bólem łydek, a się może okazać, że to napięcie łydka, które on ma, i które de facto te zwiększone napięcie drażnią receptory i on to czuwa taką dolliwość bólową w obrębie Achillesa, którego w ogóle nie może doleczyć, to się okazuje, że jest to problem wyhamowanych pośladów e, i, a te poślady to w ogóle po urazie e, na przykład na snowboardzie, załóżmy a jeżeli nie tylna taśma to może funkcjonalna i się może okazać, że tą to, to pracę pośladów to kompensuje na przykład e, powiedzmy a niech będzie no iść i się Jeśli okazuje, że ktoś ma problem z biodrem, a wróć, z barkiem. A ten problem z barkiem to jest problem, przede wszystkim, jest, jest skutkiem, a przyczyną są poślady. I też może być wyhamowanie na przykład z poziomu a, kości krzyżowej i upadków <śmiech> na kości na kość guziczną. Może nie na bordzie, tylko przy innej sytuacji. No, słuchajcie, ile razy upadliście na tyłek, to już a, to już tylko wy wiecie, więc, więc warto o takich rzeczach myśleć. I zobaczcie, mamy mamy pogłębioną łodzrzniwawą przed opochołem miednicy i wynika ona na przykład albo z słabych posiadów albo słabego brzucha, ale mamy, mamy kilka kompletnie różnych przyczyn tego problemu. Więc jakie ja mogę polecić tak naprawdę jakieś jedno ćwiczenie, proste ćwiczenie, a komuś kto ma taki problem jak w ogóle nie wiem, którą droga, tak jak dopóki tego pacjenta nie dotknę, nie zbadam, nie sprawdzę, nie ocenię, no to nie jestem w stanie nic mądrego e, i kreatywnego i niestandardowego, jak ten podcast powiedzieć. Więc e, no jest to temat trudny. I dajmy sobie może jakiś inny przykład. Innym problemem, oprócz odcinka źlego, jest właśnie częsty gdzieś tam problem w barkach. Odstające łopatki, Eee, zamknięta klatka piersiowa barki w protrakcji, barki w decentralizacji czyli po prostu tak zam, macie z, zamknięte tutaj tą, tą górną część ciała duże napięcie w klacie osłabione właśnie mięśnie równolegoboczne osłabiony e, problem osłabiona e, dolna część mięśnia czworobocznego, który tu łopatkę powinien ściągać nadmierne napięcie mięśnia piersiowego mniejszego i może to jest problem związany z psychiką może takie wycofanie, może takie zamknięcie i się może okazać, że tak naprawdę e, często w gabinecie obserwujemy coś takiego jak, fachowo mówiąc, somatyzację problemów emocjonalnych, czyli nasze problemy w psychice, nasze lęki, nasze choroby, niestety, e, no emocje są bardzo mocno powiązane z naszym ciałem i, i tego się nie da wyeliminować, więc e, może się okazać, że ktoś zacznie ćwiczyć, będzie coś tam robił, kombinował, a dopóki na przykład nie ułoży sobie tego wszystkiego ładnie w głowie z psychoterapeutą, to, to może być nic z tej jego poprawy postawy, postawy ciała, więc e, to jest jedno, ale z drugiej strony, słuchajcie, no Ki też ma dwa końce, więc może tak się zdarzyć, że on na przykład pójdzie do terapeuty, zacznie ćwiczyć, co w efekcie poprawi często jego samoocenę, choć trochę, w efekcie może to być fajny mm, jakiś start terapii albo zyska trochę, powiedzmy, mm, pewności siebie pod kątem tych ćwiczeń. A mało tego, zmniejszy się poziom kortyzolu, bo troszeczkę gdzieś tam, chociaż na chwilę e, w treningu, się wyprostuje i to może przełożyć się nawet na jego, gdzieś tam poprawę e, tych zaburzeń, powiedzmy, psychicznych albo, no, najważniejszym to psychicznych, więc tak naprawdę my możemy też na to psychikę wpływać pod kątem pracy manualnej, ale oczywiście fajnie byłoby uderzyć w przyczynę problemu, a nie gdzieś tam naokoło e, z tego drugiego końca tego kija e, zaczynać, więc to jest bardzo ważne, ale to jest też dobry temat na, na kolejny taki, taki długi materiał, czyli właśnie ta somatyzacja problemów psych e, emocjonalnych, to myślę, że fajnie byłoby też kilka takich przykładów Wam dać, bo czasami się może okazać, że my jeszcze nie wiemy, że np. praca psychoterapeuty mogłaby pomóc nam w czymś takim jak postawa ciała. Bardzo fajnym przykładem też jest, to obserwowane jest u młodych osób, a przede wszystkim młodych kobiet, młodych dziewczyn dorastających, że na przykład one często się garbią z tego powodu, że chcą np. ukryć bius, który im na przykład dość szybko rośnie albo na przykład jest większe niż e, u ich koleżanek. Więc to też się może okazać, że dziś tam rozmowa z tym dzieckiem może spowodować, że e, czy to rodzica, czy psychoterapeuty, że ona na przykład nie będzie się tak, nie wiem, wstydziło tego problemu i że uzna to za coś normalnego. E, I się okazuje, że ona nie będzie musiała się garbić, bo nie będzie musiała ukrywać piersi, bo przecież to jest normalne i w sumie tak naprawdę jest być może to jej atut i, i w zależności od tego co tam w głowie tego młodego człowieka siedzi, to można jakoś w ten sposób pomóc. Więc zobaczcie, że ten problem naprawdę może być rozpatrywany z każdego poziomu naszego ciała. I to jest tak, że zdarza mi się oczywiście takie sytuacje, że przychodzą pacjenci z jakąś tam gorszą postawą ciała, z którą chcieliby coś zrobić, bo teoretycznie oni jakby winią za ich problemy, a się okazuje, że ona jest skutkiem. Ja bardzo często w gabinecie to by mnie będzie często w tym podcaście poruszane nie tylko przeze mnie, ale przez innych terapeutów. Jest taka metafora góry, góry lodowej, czyli e, szczytu i podstawy. I pacjenci, którzy przechodzą przykład z taką postawą ciała, to, to oni, oni, oni widzą, że mają problem z tym barkami, z tą decentralizacją, że, że coś jest nie tak, że mają zamkniętą klatkę piersiową i to jest dla nich jakby ten szczyt góry lodowej. A im później pokazuje, że, ale zobacz, tutaj masz wyhamowany, wyhamowany mięsień czworoboczny po obu stronach, a to być może jest to problem kręgosłupowy na poziomie na przykład unerwiania tych mięśni. A tutaj może mieć jakiś problem emocjonalny, a tutaj mamy problem klatki piersiowej, klatka piersiowa jest powiązana z takimi, takimi narządami i tak dalej, więc się może okazać, że ten problem jest dużo szerszy i tak sobie zanurzamy się tutaj wspólnie pod tą taflę wody i patrzymy jak wygląda podstawa gór lodowej, w ogóle z czym mamy pracować i nie fiksujemy się tylko i wyłącznie na tej postawie się okazuje, że jak się my w terapii na niej bardzo mocno wiksujemy i rzeczywiście uderzamy w to przyczynę problemu, to te efekty terapeutyczne są dużo, dużo, dużo lepsze. I to jest jak z treningiem często. Ja myślę, że takie fajne porównanie często można dać, że jeśli chodzi tak naprawdę o ruch, to w większości osób motywacja do ruchu powinno być zdrowie. I często jak my idziemy w kategorii jakby tego zdrowia, to się okazuje, że kurde, ja się czuję lepiej, ale ja te przy okazji schudłem. Mało tego, ja e, oprócz tego, że schudłem i czuję się lepiej, to się w ogóle wyprostowałem. I mam w ogóle większy zakres ruchu w stawach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wszystko gdzieś tam przy okazji, a motywacja powinien być e, gdzieś takie nasze ogólne są poczucie. Natomiast wiem, niestety, trochę się szukuję, bo ja lubię żyć w takim idealnym świecie. E, zdrowie to jest trochę za mało, żeby było motywacja do zmiany czegokolwiek, więc niech... niech ja jestem w stanie przestać na inne motywacje, żeby ten, ten ruch, ta chęć pójścia do terapeuty, ocenia tego była... E, po prostu pojawiła się w głowie, więc to już mi wystarczy. Dobra. I zobaczcie, jak dużo tematów poruszyliśmy tutaj. Myślę, że trochę udało mi się rozszerzyć wasze myślenie na temat postawy ciała. Myślę, że warto byłoby przejść sobie teraz do e, kilku e, pytań, które pojawiły się w tym Q&A. Ja tylko przebrynę sobie teraz bardzo ładnie, bo widzę, że mi się tutaj to wyłączyło e, i będę posiłkował się telefonem, bo oczywiście tych pytań nie pamiętam na pamięci, było ich dużo, ale też chciałbym tak przecedzić i wziąć te najfajniejsze, najciekawsze. E, dobra. I mamy takie pytanie od Remigiusza. Znaczące przodopochylenie do przodu. Przeprost w kolanach, jakie mięśnie mogą, być, jakie mięśnie mogą zaburzać prawidłową postawę ciała. I o tym przecholeniu trochę już było, bo najczęściej jest to właśnie praca gorsza, praca mięśni brzucha, gorsza praca pośladów. I najczęściej będą kompensowały to takie mięśnie, które są agonistami dla mięśni brzucha i dla pośladów. Czyli jak masz wyhamowane poślady, to często w konsekwencji nadmierne napięte będą mięśnie grupy kulszowo-gleniowej, które też wykonują przodobuchaj miednicy, a jak masz słabe mięśnie brzucha, to będą kompensowały to, czy mięśnie lędźwiowe, które są sobie z ramia od z przodu, czy mięśnie zginacze bioder, czy inne mięśnie z przodu ud, które wykonują też zgięcie, czyli na przykład przywodziciel albo naprężenie Więc tego może trochę być. Tutaj anatomia funkcjonalna się kłania. Natomiast pamiętajcie o tym, że mięśnie często w sumie praktycznie zawsze są a, takim parobkiem układu nerwowego, więc nie ma sensu zajmować się parobkiem, skoro trzeba uderzyć do szefa i zapytać się, hej szefie, dlaczego ja mam ten problem? I wtedy się okazuje, że szef nam wskaże co tym problemem jest, tak? Czy to jest samo to, że my mamy ten układ nerwowy przebodźcowany potrzebujemy trochę odpoczynku, wytchnienia, zregenerowania się, zrelaksowania Albo na przykład wprowadza jakiekolwiek aktywności, żeby zwiększyć zadaniowość swojego konrowego. Czyli potrzebujemy jakiejś stymulacji, bo tej stymulacji naszego mózgu jest bardzo mało, jest ona taka sama, powtarzalna. Potrzebujemy cały czas nowych bodźców, więc warto się nad tym zastanowić. Eee, Roxana pyta, czy postawę u ciała można poprawić? Czy postawę ciała można poprawić tyło zgryz i tyło żuchwie, czyli problemy ze stawem żuchowym. W skrócie mówiąc. I teraz tak, mogę Wam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, że na przykład mamy problemy tylko wstępujące. To fachowo się mówi na to, że problemy na przykład z miednicy, bioder, kolan mogą gdzieś tam podążać w kierunku do góry i powodować dysfunkcję w obrębie stałych krążuchowych, ale mogą też być problemy wstępujące, więc mało tego, może być tak, że przez pracę przez poprawę ruchomości w obrębie stawu ruchowego, likwidację napięcia, zmniejszenie dysfunkcji receptorowych gdzieś tam w obszarze stawu srożuchowego, możemy poprawić na przykład ruchomość bioder, aktywację miednicy i gdzieś tam problem poniżej. Więc znowu kij ma dwa końce. Oczywiście może być tak, tym bardziej że. Staw skrężuchowy to jest taka struktura, która będzie bardzo często kompensowała gorszą pracę innych struktur i niesamowicie często zdarza się, że osoby, które mają słabe mięśnie brzucha będą nadrabiały to stawem skrężuchowym, czyli mają na przykład cały czas zęby zaciśnięte, już sobie te zęby zjadły, wytarły całe, doprowadziły do jakiegoś klikania w stawach i innych różnych dziwnych problemów, a jest to spowodowane właśnie tym, że mają gorszą pracę cylindra brzusznego. Słuchajcie, to jest, to jest naprawdę coś, co się powtarza bardzo często. Tutaj, e, i, no, nie będę to może loginów, bo one są często dyskomplikowane, ale padło pytanie, jak nauczyć się dostrzegać wady postawy ciała w początkowym etapie nauki? O tym mówiłem, e, anatomia funkcjonalna, logiczne myślenie i, i fajnie, jakby ktoś, w, jakby, jakby jakiś praktyk Wam wskazał to. Może dojdzie do tego, że na YouTubie pojawi się jakiś taki fajny materiał dotyczący postawy ciała, Natomiast pogrzebcie sobie na kanale Projekt Masaż na YouTubie, czyli w filmy, w której pracuję, które współtworzę. Tam trochę już rzeczy będzie, dlatego że w wielu materiałach dotyczących diagnostyki pojawiają się elementy analizy posturalnej. więc serdecznie zachęcam. I ja na temat funkcjonalna. Marcin Bocian, trener, pyta. Jak widzisz odzwierciedlenie psychiki w postawie? Bardzo, bardzo mocno jest to temat na kolejny odcinek, pewnie nie, pewnie nie trzeci odcinek podcastu, ale gdzieś tam dalej on się, on się pojawi. Pyta się Marcin, czy jest korelacja i dlaczego tak duża? <grywa> Dlatego, że niestety nasze promocjonalne bezpośrednio wpływają na wydolność naszego kładu Norwego i i mogą, mogą tam drążyć dziurę gdzieś w mózgu nam i cały czas obciążać tutaj e, obwody naszego kładu Norwego. Stąd niestety e, one uderzają bezpośrednio do szefa i to tak, tak, wiecie, mocno, tak konkretnie, tak dosadnie. No i ten szef później poszkodowany robi takie inne rzeczy z naszym ciałem niestety. Od czego najlepiej zacząć normalizację postawy? Co jest takim miejscem kluczowym? Co jest takim kluczowym miejscem? Dokładnie, bo napisane. Przy zmęczony jestem praktycznie, północ jest. Eee, nie ma takiego czegoś. Dlatego, że to trzeba indywidualnie patrzeć. Ja wiem, że to jest trudne, ale może być tak, no wyjdźcie o tej miednicy, no, no dobra, niech będzie, wyjdźcie o tej miednicy dlatego, że ona jest często problematyczna, ale nie jest powiedziane, że ktoś ee, te problemy z miednicą ma, ale one znowu są wtórne do czegoś, wtórne, wtórne do problemów z zestawem, z, z zestawem skokowym, wtórne do problemów z kolanem, więc warto było zrobić sobie takiego rachunku sumienia, jak ja mogę obciążyć swój układ nerwowy, jak ja mogę obciążyć swój układ nerwowy pod kątem operacji. Urazów, problemów wisceralnych, problemów emocjonalnych i od tego warto uderzyć. Więc warto warto przyczyny. Zastanów się, dlaczego to się dzieje? I co masz do, do zarzucenia sobie. Czy jesteś w stanie sobie zarzucić to, że twoja na przykład dieta jest kijowa i sobie dojeżdżasz się to cały czas? Albo to, że nie masz w ogóle ruchu w swoim życiu, albo to, że po prostu było tak dużo kontuzji i nie zrobię z tym nic. Więc warto zacząć od takiego rachunku terapeutycznego, rachunku sumienia, tak to nazwijmy. Eee, Fizjo Mike pyta, polecasz jakieś ćwiczenia na stojące upadki? Wy już wiecie o tym. Ja nie polecam dokładnych ćwiczeń, dopóki nie zobaczę kogoś i to nie polecam dokładnego ćwiczenia, czasami daję takie ogólniki. No to na YouTube możecie poszukać, akurat na stojące upadki chyba nie ma nic, natomiast pewnie się pojawi za jakiś e, czas w łaskostopie poprzecznej Halux jak wpływają na postawę. I teraz tak. To jest bardzo fajne pytanie, dlatego że poruszam trochę inny temat e, dotyczący postawy ciała, mianowicie stopa. I ze stopą jest tak, że stopa jest takim amortyzatorem. I on musi działać. I tutaj możemy sobie myślę, że przywołać taką analogię mechanika samochodowego. Co by się wydarzyło z waszym samochodem, jakbyście jechali z rozwalonym amortyzatorem z przodu, lewym na przykład. Tylko że wyobraźcie sobie z motorem. Co by się stało z waszym motorem, żebyście go użytkowali normalnie, a jednocześnie nie mielibyście amortyzatora z przodu. Byście jeździli w różnych warunkach. Po terenie, po prostym, duża prędkość ma prędkość. To pewnie byście rozwalili inne części w motorze, tak? dwozie, podwozie, byś może wszystko by się rozsypało. Koło, koło było do wymiany a więc yy, felga była do wymiany, opona być może też, więc pewnie duże czy by się popsuło, być może hamulce by się rozwaliły. I tylko dlatego, że amortyzator przestał działać, a my dalej użytkowaliśmy nasze ciało jak wcześniej. Więc to jest trochę problematyczne. Oczywiście nie zachęcam Was, żebyście odstawili ten od do garażu, czyli żebyście odstawili swoje ciało do garażu i nie ruszali się kompletnie, bo to nie przyniesie na pewno żadnych dobrych efektów i rezultatów. Natomiast yy, fajnie byłoby się stanowić, jak ja mogę ten amortyzator dalej naprawić i te płaskostopie. Płaskostopie niestety, o ile to nie była jakaś wada wrodzona dotycząca układu kostnego, to jest to znowu niewydolność mięśniowa. Trzy kluczowe mięśnie dla płaskostopia to jest mięsień piszlowy przedni, piszlowy tylny i strzelkowy długi. Trzeba zobaczyć, czy te mięśnie działają, a jeżeli masz, to pewnie nie działają. I zobaczcie, dlaczego nie działają, czyli dlaczego Twój układ nerwowy specjalnie te mięśnie wyłączył, wyhamował i masz te płaskostopie. A samo płaskostopie jest bardzo fajną przyczyną do tego, tego, się halux uformował. I raczej to jest ta kolejność, nie, nie to, że halux był pierwsza, płaskostopie później, tylko na przykład płaskostopie, później halux. Ale płaskostopie podłużne i poprzeczne, ja nie lubię tego specjalnie dzielić. Mówmy sobie o po prostu podeszwy stopy. Teraz w niektórych opracowaniach nawet zauważyłem, że pojawia się taka nie pamiętam dokładnie, gdzie to widziałem, ale już kilka razy gdzieś przyuważyłem na typu kopuła stopy. Więc jak mamy zaburzoną kopułę stopy, możemy sobie tak fachowo teraz mówić, będzie fancy. Więc może to wpływać na resztę ciała. Często płaskostopie, znaczy problemy z podeszwą stopy wpływają na dysfunkcję w kolanie. Te wpływają gdzieś tam na miednicę, na ustawienie kręgu supa i się być może okazać, że po skręconym stawie sokowym, który był niedoleczony, który spowodował wyhamowanie mięśni wyskłapiających podeszwę stopy, masz dużo większe obciążenie po obrębie kolana, przez co sobie dychałaś tą kotkę, jedną i znowu unikanie na przykład tak naprawdę obciążenia tego kolana, bo jeżeli masz uraz w obrębie stawu i dysfunkcjonują mąkotki, to prawdopodobnie przerzucasz cały ciężar ciała na drugą stronę. Jeśli okazuje, że to już powoduje znowu masę różnych problemów dotyczącą miednicy, kręgu supa i całego ciała, więc robi się bardzo fajnie, tylko z powodu nieleczonej kontuzji, wsadzonej w gips, nierobione po prostu zero. Zero rehabilitacji, zero czegokolwiek, unikanie ruchu i, I mamy fajny, fajny problem dotyczący całego ciała. A tutaj Lola pyta, czy Twoim zdaniem zespół skrzyżowania istnieją? Jest coś takiego, jak taki mniej więcej strukturalny opis problemów miednicy i szyi i barków określonych jako zespół skrzyżowania dolnego i górnego. Zostały to opisane przez tak zwanego profesora Jandę. On chyba profesora dobrze pamiętam. Nieważne. I właśnie dotyczą takiego strukturalnego podejścia one według mnie, znaczy tak, same zespoły w sobie jakby nic nie mówią same z siebie, natomiast rzeczywiście mogą być takim mini punktem zaczepienia. Że przychodzi do siebie ktoś z bólem lędźwi i widzisz biednicy miednicy, pogłębioną lordozę, no to rzeczywiście zobacz sobie, czy mi brzucha są wydolne, poślap wydolne. A potem zobacz sobie, jak napięcie mięsi lędźwiowych, prostego guda, prostownika i tak dalej. Więc jakby można się na nich opierać, ale nie zawsze to musi być jakby idealnie książkowo, dlatego że życie pokazuje, że jest trochę inaczej. Ale warto, warto tego wyjść. Nie zawsze prościej. To taka taki mini skrócik, ale później tak będzie trzeba wrócić na szlaki, iść normalną drogą, więc, więc spoko. Takie minimalne skrócenie zakrętu. Na pewno chodzi się po górach, wiecie o co chodzi. Coś tam o tapingu było, to ja w mówiłem mówiłem wam o o tapingu, bo padło pytanie, co pan powie o tej pingu, stosuje pan u swoich pacjentów, co dotyczy, niespecjalnie dotyczy też postawy ciała, w sumie nie potrzebuję to pytanie czytam, natomiast ja jestem jak najbardziej... Ja tak naprawdę nie mam problemów z żadną metodą, taping też jest super, tylko trzeba go robić wtedy, kiedy go trzeba robić tak naprawdę, więc jak ktoś ma na przykład problem z mięśniami brzucha, niewydolnymi mięśniami brzucha, i powoduje to, niech będzie te przodopocholenie biednicy i pogumienie lordozę to robienie typingu na prostownik ociek żeby go rozluźnić, ok, może dać fajny efekt A i zmniejszy się być może nawet dogliwość bólewia pacjenta, ale znowu nie tędy droga, bo problem jest brzuch, a tak naprawdę układ nerwowy, na przykład, więc warto sobie zergnąć. Ehm, dobra, i też padały takie różnego rodzaju pytania dotyczącego od czego warto analizować pacjenta? Czy na przykład mamy kogoś z wadą postawą, i widzimy, że jest jakiś problem w stopy i bioder. Czy mam zacząć od bioder, czy od stopy? Fajnie byłoby uwzględnić wszystko i zobaczyć taki ciąg nowo skutkowe, Bo słuchajcie, nic nie psuje się bez powodu. Zawsze możemy sobie znaleźć jakiś konkretny e, mechanizm, tak naprawdę wynikający jeden z drugiego, dlaczego ten problem jest u mego pacjenta. Więc warto sobie to sprawdzić. Zarówno problemy stopy mogą wpływać na biodra, i problemy biodra mogą wpływać na stopę. Pamiętajcie, kij ma dwa końce i problemy cię mogą być zarówno wstępujące, jak i wstępujące. Więc kilka takich mądrych słów tutaj dzisiaj udało się już. więc super. Zła postawa czy ratunek na złe nawyki? Gdzieś ostatnio słyszałem, że to jest tak, że ta postawa Taka, którą często widzimy u pacjentów, czyli ten problem z miednicą przed przedopochyleniem i właśnie te barki, gdzieś tam takie, e, pogłębiona kiwoza piersiowa i te barki do przodu i ta głowa taka trochę wystająca. To jest dlatego, że ludzie są leniwi i teraz po prostu unikają jakby zwiększenia, jakby spalania kalorii i jakby chodziło o to, że jakby te lenistwa. Niekoniecznie dlatego, że prawidłowa postawa ciała to jest minimalny wydatek energetyczny, więc jakby się dało, to ludzie wszyscy by chodzili idealnie wyprostowani, pięknie zachowane w krzywizny kręgu słupa, pięknie obciążona stopa, która jest idealnym amortyzatorem itd., itd. Natomiast to, co my widzimy, jest to rzeczywiście jakiś problem, który nie został rozwiązany. I to może być problem czy to trzewny, czy to psychosomatyczny, czy to właśnie związane z gorszą gdzieś tam bodźcowaniem konorowego, czyli nic nie robię, nie stymuluję mojego okonarowego i tak dalej. A więc, no, to jest jakby manifestacja waszego organizmu, waszego konorowego, waszego ciała na różne problemy, które w waszym ciele, w twoim ciele są. Więc, warto myśleć o tym w ten sposób i naprawdę wtedy robi się dużo fajniej, dużo ciekawej, zarówno z perspektywy terapeuty, jak i z perspektywy pacjenta. Były też takie pytania dotyczące właśnie postawy i ich wpływu na drogowości bólowe. I z racji tego, że sam ból, jak i postawa ciała. Bardzo często mogą być takim wierzchołkiem góry to my i tak musimy się dogrzebać do tej podstawy, do tej podstawy, e, podstawy tej górodowej, Więc może być tak, że pacjenci przyjmują jakąś postawę ciała przez drogiwości bólowej i likwidacja tych drogliwości bólowych powoduje, że jej postawa się od razu zmienia. A może być tak, że jedno i drugie jest właśnie wynikiem innych problemów, o których tutaj było dzisiaj już wspominane, więc to też trzeba dość indywidualnie rozpatrywać e, samemu. Były też takie pytania, jak może samemu sprawdzić poprawne ustawienie swojego ciała w swojej miednicy. No, powiem Wam, że jest to trudne i ja jako terapeuta oczywiście można mieć dobre czucie swojego ciała i wiedzieć, że jest ok. I osoby, które dużo ćwiczą takich sportów technicznych, tancerze, jogini, osoby, które podchodzą multisportowo do sprawności fizycznej, to oni są w stanie jakby wiedzieć, że... Ja mam dobrą postawę ciała, jakby czuję swoje ciało świetnie, mam fajny zakres ruchu, jest ok. Więc myślę, że fajnie było sobie oprawić tą percepcję w swoim ciele, ale to, to, to też temat na inny materiał, inny odcinek. Ale samo jest ciężko. Tak samo jak samo jest ciężko zrobić dobrą terapię, może sobie, można posiłkować się autoterapią. Jestem fanem terapii, na pewno jak widzieliśmy na YouTubie, no to zauważyliście to. Natomiast no nie wszystko da się zrobić. Samemu więc, jak chcecie ocenić fachowo swoje postawy ciała, to idźcie terapeuty, który fachowo Wam to ceni i ewentualnie nawet jak się na terapię nie zdecydujecie, bo być może da się zrobić to manua, znaczy być może da się zrobić to treningowo, przetorowując e, dany, e, dany ruch, to powiem wam na co warto zwrócić uwagę. Że musicie zwrócić uwagę w Twoim przypadku na mydnicę, w Twoim to na barki, a w Twoim to na kolano, a tutaj to po prostu doleć sobie stopę, i wtedy rzeczywiście duże rzeczy może się e, poprawić. Więc to, tak w skrócie, odpowiedź na takie, myślę, że najciekawsze pytania, które gdzieś tam się pojawiły dotyczące postawy, bo wiecie, ja zapytam postawy ciała, a te pytania były i tak różne, więc staram się skupić na tych, które były dla mnie ważne. Ojej, rozgadam się. godzinę 18. Więc to będzie długi materiał, ponad dwa razy dłuższy niż pierwszy, ale mówię wam, że ten pierwszy to jest taki wstępny, żebyśmy poznali się, żebyście wiedzieli kim ja jestem i co tu będzie, a tu już trochę tej wiedzy fachowej było więcej i chciałbym, żebyście tylko jakby zapamiętali, bo ja nie wiem, czy to tak dobrze wybrzmiało w tym, w tym materiale, że to nie znaczy, wróćmy sobie do sytuacji tej dziewczyny, która była taka szczuplejsza, i która miała te przedopochlenie miednicy i która rzeczywiście mówiła, że tam warto byłoby schudnąć trochę, i miała te przedopochlenie, i to pogłębione lordozę. To nie jest tak, że jak ja sobie na przykład znajdę i powiem: Słuchaj, masz niewydolne mięśnie brzucha, to jest to ewidentnie sytuacja, że ona te mięśnie brzucha musi wzmacniać, bo jeżeli i układ nerwowy, postanowił, że on tych mięśni nie będzie napinał, to ona może zwiększyć siłę tych mięśni brzucha. Ona może nawet sobie sześciopak zrobić, ale jest duża szansa, że to nawet nie poprawi jej e, postawy ciała, dlatego że układ i tak będzie unikał napięcia tych mięśni w sytuacji, kiedy ona nie będzie czynnie o tym myślała, więc tak to może wyglądać e, i co wtedy trzeba zrobić? Wtedy trzeba iść sobie do terapeuty, który jakby oceni Dlaczego te mięśnie brzucha są wyłączone? Czy to jest problem związany z kręgosłupem, czy z narządami trzewnymi, czy z jakimś problemem pooperacyjnym? Czy może nawet nie wynika on tylko i wyłącznie z gorszej pracy mięśni brzucha? A może ten problem jest bardziej globalny? Do teraz możecie, jeżeli nie słuchaliście pierwszego odcinka tego podcastu, cofnąć się do pierwszego odcinka, gdzie mówiłem właśnie, że miałem wyhamowane mięśnie brzucha, z czego kompletnie sobie nie zdawam sprawy, a było to związane z urazami w obrębie głowy, więc ten problem może być naprawdę dużo większy i szerszy i zahaczający więcej tkanek niż nam się wydaje, więc fajnie byłoby o tym wiedzieć. Aczkolwiek są takie sytuacje, że można to przetarować ruchowo, czyli ktoś ma całe mięśnie brzucha i rzeczywiście aktywność w jego życiu było mało, angażuje te mięśnie, ćwiczy, 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 mija odpowiednia ilość czasu, nie wiem ile, to jest dość indywidualna kwestia, u każdego może być inaczej i świadczy że on ma większą motor na tym mięsień brzucha i te mięśnie brzucha zaczyna pracować i ten tonus mięśniowy wzrasta. Ten e, spoczynkowy tonus mięśniowy, gdzie ktoś stoi on powinien być odpowiedni, jest odpowiedni. I te mięśnie brzucha nie były wydolne, a są wydolne. Więc możecie zacząć sobie od treningu, jeżeli macie sobie do zrzucenia sporo, to zacznij od treningu. Jeżeli to nic nie przyniesie efektu, to na pewno zyskasz i tak sporo, bo ruch daje dużo więcej niż tylko poprawę postawy ciała, a wtedy warto będzie udać się do terapeuty, który po prostu zdiagnozuje Cię pod kątem tak zwanej diagnostyki funkcjonalnej, którą niestety samemu jest zrobić ciężko, a być może nawet, jak powiem, że nie da się, to pewnie nie skłamie. Dobra, i to było tyle. I będziemy powoli kończyć. Ja będę kończył. Wy też będziecie kończyć, więc e, żegnamy się, ale zanim się pożegnamy, fajnie byłoby, gdybyście dalej mnie tak tutaj pięknie, żebyś dalej mnie tak pięknie wspierał tutaj i daj mi znać, że obejrzałeś ten materiał. Więc mile widziałem tak jak było ostatnio screen na Instagramie i jakieś gdzieś tam takie poklepania po pleckach, że jest spoko, było fajnie. E, konstruktywna krytyka też będzie OK, A weźcie pod uwagę że nagrywany ten podcast był trochę później. Obiecuję, że w następnym tygodniu będzie już kompletnie inna jakość, bo jestem w studio, jest w ogóle piękny mikrofon, wszystko brzmi idealnie, więc na pewno jakość wzrośnie. I ja też się powoli uczę czegoś takiego, czym jest podcast. Więc naprawdę będzie coraz lepiej. I Żegnam Cię. Widzimy się za tydzień. Nie mówiłem o tym też, ale te podcasty będą w sobotę. Miał być to w piątek, ale będą w sobotę, dlatego, że sobota będzie Wam się kojarzyła z moim nazwiskiem. Ja nazywam się sobotkę. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja wpadłem na pomysł, żeby publikować podcasty w piątek, a nie w sobotę. To będzie w ogóle fizjoterapia z sobotką. I tyle, byśmy się widzieli w sobotkę. Więc tym bardziej miło będzie, jak zostanę odsłuchany w weekend, jak będziesz wygodnie siedział w foteliku i będziemy sobie dyskutować o fizjoterapii. To było na tyle. W moim przypadku czas spać, bo jest 15 po północy. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Hej!